0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz medien Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz medien Mein Name ist Peter Müller. Ich bin Alexander Unger und...
1: Ich bin Rosa Lelio.
0: So,
2: wer Rosa nicht kennt, Rosa ist eine sehr starke Frau. Rosa ist 19 Jahre alt, sie ist... Bodybuilderin. Und unter anderem ist sie deutsche Vizemeisterin in der Kategorie Women's Figure bei der German National Bodybuilding and Fitness Federation, kurz GNBF. Und so viel ich weiß, macht sie auch noch Kickboxen und Laufen. Ja, genau. So, jetzt stellen sich viele die Frage, was hat eigentlich so eine Top-Sportlerin in einem Fotopodcast verloren? Und ganz ehrlich, sie hat alles hier verloren. Denn es geht um... Ja, unser Bild von Schönheit, vom eigenen Körper oder Körper des Anderen, also etwas, womit Fotografen immer zu tun haben, mit dem Abbild
0: eines Menschen. Wie sieht die Kamera den Menschen? Wie sieht der Mensch den Menschen? Genau, und, und der Fotograf. Sieht, wie sieht der Fotograf den, den Menschen? Und wie sieht die Öffentlichkeit an die Fotos? Rosa ist ja nicht nur Bodybuilderin, Kickboxerin, sondern steht auch hin und wieder mal vor der Kamera. Genau.
2: Als Mod Model, als Modell zur Verfügung. Rosa, erzähl uns doch mal, was ist dein Idealbild eines schönen Körpers?
1: Also bei mir hat es jetzt, also für mich persönlich ähm, hat es einfach ganz, ganz viel mit äh, Muskeln zu tun, einfach deswegen, weil das bei mir eigentlich schon. Ja, zurückgeht, seitdem ich roundabout 15 bin, ähm, weil das einfach ein Ausdruck von Ehrgeiz und Stärke ist, ähm, wie man den Körper ändern, wie man den Körper transformieren kann an sich. Und ähm, durch ja einen sehr durchtrainierten Körper zeigt man eigentlich oder strahlt man aus, dass man sehr viel Kraft und Willensstärke ja, einfach in sein Körper reinsteckt. Und das ist für mich Schönheit, weil das einfach ein Zeichen von, von Kraft ist im Allgemeinen.
2: Das heißt, du nimmst, also so verstehe ich das, dass ähm, der starke Körper Ausdruck eines starken Willens, Charakters, ja. Geistes ist, eine Form von Disziplin einfach Voll. Ähm, darstellt. Wie viel Zeit und Disziplin steckst du denn in deinen Körper?
1: Ja, es also ist schon ziemlich viel, würde ich sagen. Also ich ähm, trainiere ungefähr fünf bis sechs Mal die Woche im Studio, also Kraftsport. Und dann ähm, gehe ich noch zweimal die Woche kickboxen, ähm, wo ich halt einfach mehr den Fokus noch auf Kraftausdauer setze. Also mein Haupt, meine Hauptsportart ist zwar Bodybuilding, aber ich finde es trotzdem wichtig, generell ein guter Athlet zu sein. Und das heißt also nicht nur, Kraft zu haben, sondern auch eine gute Ausdauer, eine Beweglichkeit, Schnelligkeit zu haben und das bringt mir sozusagen das Boxen auch noch. Ähm
2: ist das ein exklusiver Kreis an Bodybuilderinnen, in denen du unterwegs bist? Oder Bodybuildern, auch Männer, die das machen?
1: Also das, es
2: ist ja jetzt nicht irgend so, so eine Sportart wie, keine Ahnung, Fußball,
1: Handball, äh, ja, Federball. Voll voll. Sorry. Also das Ding ist halt, ähm, jetzt aus dem Studio, aus dem ich komme, ich ähm, trainiere im CityFit in Weiden, ähm, da ist halt einfach so, es ist natürlich bereiten sich manche vor auf Bodybuilding-Wettkämpfe, aber es ist wirklich die Minderheit. Ähm, und deswegen so einen richtigen exklusiven Kreis habe ich eigentlich nicht. Also das macht trotzdem eher die Minderheit, aber... Ähm, es gibt halt einfach sehr, sehr viele, die Kraftsport im Allgemeinen machen, die ins Fitnessstudio pumpen gehen sozusagen und ähm, mit dem man sich auch über ja die ganzen Details unterhalten kann, über Bodybuilding-Wettkämpfe im Allgemeinen oder Ernährungssachen oder Kraftsport einfach. Ähm, aber so wirklich Wettkampfathleten kennt man nicht so viele, sage ich jetzt mal.
2: In diesen Studien, in denen du da bist, ähm, mhm. und, und der, der Zirkel, mit dem du...
1: Ja.
0: tun
2: hast regelmäßig. Ähm, Gibt es denn da auch verschiedene hm, Versionen oder Sichtweisen von Schönheit?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, das Ding ist ja auch, also vor allem würde ich jetzt sagen, viele Frauen würden jetzt nicht einen, Musku also einen krass muskulösen Körper anstreben wollen. es wollen eher zierlicher sein oder halt schmaler, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sagen wir mal so, also bei den Männern zum Beispiel, was sie was als schön betrachten, da ist natürlich dann immer so, okay, breite Schultern und viel muskulöser. Deswegen, ich bin da, glaube ich, eher, ich denke vielleicht dann manchmal sogar, soll ich sagen, also mir gefällt die Menge an Muskelmasse, die vielleicht einem Typen auch gefallen würde. Einfach, weil ich ähm, da ein ganz anderes Bild im Kopf habe. Also, weil für mich selber ist es so... Ähm, Je mehr, desto besser eigentlich. Da ist kein Limit an sich.
2: Das heißt, ein junger Ralf Möller ist auf alle Fälle besser als ein, <lacht> ein junger Keanu Reeves oder sowas. <lacht> ja. Was hat dich denn eigentlich dazu gebracht, dass, ähm, ja, nicht zum Bodybuilding, das ist ja so ein, ich denke mal, es kommt aus dem Fitnessbereich mit raus. Aber zu sagen, pass mal auf, ich habe hier ein, ein Idealbild von einem schönen Körper und dem möchte ich möglichst nahe kommen. Irgendwas muss doch da mal schnackig haben im Kopf.
1: Ja, also ich glaube, also bei mir hat es halt einfach ganz, ganz viel mit dem Willen zu tun, halt ehrgeizig und gut genug für sich selber zu sein. Gut genug in dem Sinne zu sein, dass man sich an das hält, was man sich vornimmt und das durchzieht und dass man sich dann sozusagen eigentlich treu ist. Darum geht es mir eigentlich, weil das, ähm, dass man einfach, ein, man hat ein Vertrauen zu sich selber, das zu machen, was man sich vornimmt und nicht sich selber zu enttäuschen. Es geht mir nicht darum, andere Leute zu beeindrucken oder so. Ähm, und das ist auch immer, also das war auch jetzt so bei den Wettkämpfen, dass ich mich jetzt nicht großartig irgendwie da vergleiche, wenn ich auf der Bühne stehe oder auch, wenn ich hinter der Bühne bin und die Athleten sehe, ähm, weil ich will wissen, ob ich besser geworden bin im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, weil ich messe es nur an mir. Alles andere ist eigentlich, wie soll ich sagen, deswegen werden ja viele Menschen unglücklich, weil sie sich mit anderen Leuten vergleichen. Aber jeder hat einen anderen Körper und du kannst deine Erfolge nur an dir messen. Und wenn du weißt, okay, ähm, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, okay, jetzt sieht man die Bauchmuskeln schon krasser wie letztes Jahr. Ähm, dann misst du das an dir und nicht... Weil ich mich mit jemand anderen vergleiche, da komme ich nicht weiter.
2: Aber du nimmst trotzdem an Wettkämpfen teil, ja. wo du ja mh, dich, naja, du, ist jetzt die Frage, misst du dich mit den anderen oder bewertet dich eine Jury im Vergleich zu anderen? Macht dann der Wettkampf noch Spaß?
1: Also, es ist schon eine Jury, die einen bewertet. Ähm, an sich macht der Wettkampf natürlich Spaß. Ich meine, dafür mache ich's. Also, ich meine, das ist, ich wusste das, wie ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin. Das war, ähm, vorletztes Jahr, also 2022, ähm, da wusste ich, wie ich rausgetreten bin und dann diese, ja, das, also die ganz großen Scheinwerfer und so gesehen habe. Man sieht eigentlich die Leute gar nicht und ähm, einfach dieses Gefühl, ich wusste, dass das eigentlich meine Berufung ist, dass mir das wirklich so viel gibt und mir so viel Freude bereitet. Nicht, weil man sich mit den anderen es war auch wirklich hinter der Bühne, kurz bevor wir rausgegangen sind, ähm, haben alle anderen Athletinnen auch zueinander so gesagt, okay, und wir rocken das jetzt, und wir rocken das für uns, weil wir wissen, wie viel Arbeit wir alle zusammen reingesteckt haben. Und dass man sich wirklich da ein Jahr zum Teil vorbereitet, oder auch, es ist ja eigentlich wirklich ein, also für mich ist Bodybuilding jetzt nicht was, wo ich sage, ich mache das ein Jahr und dann auf einen Wegkampf und dann höre ich auf. Sondern, ähm, ich will das wirklich ja ein Leben lang machen und will da wirklich gut werden drin. Und ähm, dass man einfach die ganze Zeit eigentlich auf einem Weg ist und das dann präsentieren darf. Ähm, und auch wenn es nur so ein paar Sekunden sind, für viele Leute, glaube ich, ist es so. Und da steckst du die, deine ganze Arbeit rein und bereitest dich dafür zwei Jahre vor.
2: Für zwei Minuten auf der Bühne Für zwei Familie.
1: Minuten. Natürlich wirkt es vielleicht komisch auf dem ersten. Blick, ähm, aber das Ding ist, es ist ja nicht nur der eine Tag, wo man auf der Bühne ist, sondern es ist ja der ganze Weg und es ist eigentlich dieser ganze Weg, ähm, wo man immer wieder ähm, gegen seinen inneren, sag ich jetzt mal Schweinehund, so wie sie es ja. immer sagen, oder halt wenn man einfach aufhören will oder wenn man nicht mehr kann, wenn man diese kleinen Schritte, wenn man da immer gegen sich selber gewinnt, Deswegen hat das hat Bodybuilding eigentlich wirklich ganz, ganz viel mit der eigenen Auseinandersetzung zu tun und nicht mit anderen Idealen oder Menschen.
2: Also die zwei Minuten auf der Bühne im Wettkampf, das ist natürlich schon mal deutlich länger als zum Beispiel ein 100 Meter Sprinter. Ja. Der ist nach elf Sekunden fertig <lacht> und gut ist es, nächste Runde geht wieder los. Ähm, kurze Frage zu der Jury, besteht die denn aus Männern und Frauen?
1: Ja, generell schon.
2: Wie ist es von von Männern und Frauen bewertet zu werden?
1: Be ähm, also das Ding ist, wie soll ich sagen, ich meine, man nimmt es in Kauf, weil es gehört dazu. Ich meine, das ist halt einfach im Bodybuilding so man muss halt bewertet werden und ich meine, diese Kampfrichter werden ja auch ausgebildet und ähm, haben genau ihre Vorgaben ähm, in den verschiedenen Klassen, worauf sie achten müssen, Muskelmasse, Definition, härtere Muskeln, Natürlich auch Ausstrahlung von den Athleten, Präsentation, Posing. Es zeigt halt nicht nur, wie du, also welche Körperform du hast oder wie durchtrainiert du bist, sondern halt auch, ähm, wie selbstbewusst du einfach erscheinst. Und das war zum Beispiel bei meinem ähm, Wettkampf eben letztes Jahr, wo ich mich eben für die Natural Olympia in Las Vegas qualifiziert habe. Ähm, da war es wirklich so, dass ich ähm, hinter der Bühne, ja, Tränen in den Augen hatte, weil weil ich die Athleten neben mir, also ich habe eine Athletin neben mir gesehen, die wirklich einen krass durchtrainierten Körper hatte und ähm, da muss ich sagen, da habe ich in in dieser Situation, habe ich mich da wirklich auch verglichen und mich hat es so runtergezogen, weil ich mir gedacht habe, okay, du kannst eigentlich die Einladung nach Las Vegas in die Tonne treten, weil... Die wird sowas von abräumen und ähm, da kannst du überhaupt nichts mehr machen, weil die viel breiter war. Und das Ding war dann, ich, wenn ich der Wettkampfgerichter gewesen wäre, äh, dann hätte ich ihr safe in den ersten Platz gegeben, also hundertprozentig, weil sie einfach die muskulöseste von uns allen war. Ähm, das Problem war nur, und ich habe mir danach dann den Livestream auch angeschaut, sie hat so einen tollen Körper gehabt, aber sie hatte nicht das Selbstbewusstsein, den so zu präsentieren, wie es eigentlich, also wie sie es verdient hätte, weil jeder wusste, dass sie einen tollen Körper hat, aber sie hat, sie war selber so schüchtern und hat dann die, Pose, hat die Posen nicht ganz so selbstbewusst gemacht. Und ich glaube, dass es bei mir halt einfach noch ein bisschen das rausgerissen hat am Ende. Ich war zwar jetzt nicht die muskulöseste von allen, auf keinen Fall, ähm, aber ich glaube halt, dass ich anscheinend irgendwie vom Selbstbewusstsein her oder vom Posing her, von meiner Ausstrahlung her, dass ich irgendwas bei der Jury ausgelöst habe, dass sie gesagt haben, okay, ähm, ich komme auf jeden Fall auf den vordersten Platz. Ja, und das hat mich selber sehr, sehr überrascht. Also wirklich.
0: Werbung. Unser podcast diese Woche ist definitiv kein Fehlpass. Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass,
2: das ist der Podcast über den Amateurfußball, präsentiert von den Oberpfalz-Medien. Gastgeber sind Julian Drager und Matthias Schäppgelmann. Ein Tipp, nicht nur für Sportfans.
0: Werbung Ende.
2: Auf die Bühne Posen bewerten bringt uns dann schon fast ein bisschen rüber zum, zur Abteilung als Fotomodell. Model. Ja. Erzähl uns mal da ein bisschen was drüber. Wie kamst du denn dazu?
1: Zum Modeln so an sich. Also das Ding war, ähm, dass ein Bekannter von mir, der eben auch Wettkampf Bodybuilding ähm, gemacht hat, der hat eben einen Freund gehabt, der ähm, Viktor Müller, der eben ähm, Hobbyfotograf ist und auch ein Fotostudio hier in der Nähe gleich hat. Und ähm, der auch mit seinem... Ähm, Kollegen Franz Fleißner eben auch Fotos macht und ähm, ja und der Bekannte hat zu mir gesagt, hey, mach doch einfach mal nach deiner Wettkampfsaison, mach mal ein paar Fotos, weil man will ja diesen also perfekten Moment einfangen, wo man eben so wenig Körperfett hat ähm, und ich habe mir dann so gedacht, okay, ja, können wir mal ausprobieren und dann habe ich ihm halt geschrieben und wir haben mal ein Shooting ähm, ausgemacht. Und ähm, mir hat es einfach gefallen. Ich fand es echt cool. Also ich habe am Anfang gedacht, okay, vielleicht werde ich mich ein bisschen unwohl fühlen, weil ich ihn jetzt auch persönlich nicht so kannte. Aber wir haben uns gleich gut verstanden. Und ähm, es, es hat mir einfach gefallen, so verschiedene Posen, die ich mir im Kopf halt zurechtgelegt habe und die ich dann auch mit ihm abgesprochen habe, wo er mir dann auch Tipps gegeben hat. Weil ich meine, der Fotograf muss einen ja trotzdem lenken ein bisschen weil man sicher nicht immer direkt selber sieht und auch vom Licht her und allem. Ähm, naja, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, das, das gefällt mir wirklich und ich finde es cool. Und dann haben wir immer mal, also immer mal wieder Shootings gemacht, auch in der Off-Season, ähm, wo man eben ein bisschen mehr Körperfett hat. Wir haben verschiedene Hintergründe ausprobiert. Ich habe dann auch mit seinem Kollegen Franz Fleißner eben auch ein Shooting gemacht. Und ähm, ein Outdoor-Shooting sollte jetzt auch mal noch bald kommen. Aber das Ding ist, da war ich jetzt in der Diät, ich, da war ich raus, weil ich gesagt habe, hey, ich habe so wenig Körperfett, es ist mir zu gefährlich, dass ich mich erkälte oder so. Und ähm, selbst jetzt, ich meine, bei den Temperaturen ist ein outdoor glaube ich, ziemlich unangenehm, wenn man sie erfriert, so wie ich.
2: Also bloß für alle, die sind, äh, nicht wissen, wir <lacht> nehmen die Folge im... Anfang Januar auf und erstaunlicherweise es ist es Winter ja. und wir haben wirklich auch nachts minus 15 Grad und tagsüber minus 6 oder sowas. Also ja. es, es ist schon kalt. Äh, kalt Deswegen, Terrasen. wir
1: waren immer drinnen und ähm, haben daran auch, also ich habe dann auch mit ihnen aufgesprochen, hey, ich bringe meinen Heizlüfter mit. Weil wir halt sehr viel ähm, natürlich Shootings gemacht haben, wo man ganz, ganz viel Haut sieht. Ähm, und eben halt so mit dem sportlichen Aspekt, wo man die Muskeln halt perfekt in Szene setzt und, ähm, meistens, wo ich halt dann wirklich einen Sport-BH und, ähm, eine kurze Sporthose oder so an hatte, damit man halt einfach, ja, die Posen am besten zeigen kann, damit man was sieht und, ähm, da hatte ich dann, genau, da hatte ich einen Heizlüfter dabei, damit es schön warm bleibt und die Fotografen haben sich da alle ein Also...
2: Wir merken schon, so stark wie Rosa ist, sie hat auch trotzdem immer noch kalte Füße manchmal. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Im Studio vor, vor der Kamera zu stehen, im, mhm. im Studio Licht zu stehen, ja. fühlt sich das denn anders an, als auf der Bühne beim Wettkampf zu stehen, auch viel Licht und viele Kameras?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja eine ganz andere, also, das ist, wie soll ich sagen, ein ganz, eine ganz andere Abteilung, natürlich hat man da auch auf der Bühne nur ein Bikini an und so, aber ähm, ich habe da keine Jury vor mir, die mir sagt, okay, ich muss die und die Posen machen, ich muss mich jetzt umdrehen, wir machen jetzt die Vierteldrehungen, dann bitte ähm, Front Frontdoppel, Bizeps und so weiter, das, das ist ja nicht der Fall. Ähm, bei einem Fotoshooting ist es viel, wie soll ich sagen, trotzdem halt, ja, entspannter, würde ich sagen. Und ähm, keine Ahnung, also ich habe es immer gern, wenn, wenn mir dann der Fotograf sagt, okay, ähm, jetzt Action, okay, jetzt die und die Muskeln anspannen, damit ich einfach, ja, in dem Moment dann genau weiß, was ich machen soll. Und ähm, ja, also ich würde sagen, es, es kommt etwas anderes
2: Wenn du es jetzt bewerten müsstest, was machst du lieber? Auf der Bühne vor der Jury stehen? Oder im Studio vor der Kamera stehen. Auf
1: jeden Fall auf der Bühne stehen. Auf jeden Fall, weil ich auch, wie soll ich sagen, ähm, ich bin jetzt zum Modeling durch eben die gute Bekanntschaft ähm, mit Victor Müller und Franz Fleiß gekommen und mir gefällt es auch wirklich. Aber ich muss trotzdem sagen, ähm, Bodybuilding ist absolut meine Leidenschaft. Also Modeln ist jetzt nicht... Also es gefällt mir wirklich, aber... Man kann das nicht mit der Leidenschaft vergleichen, die ich für Bodybuilding habe.
2: Sehen wir dich mal irgendwo als Kandidatin bei so einer Model? Oh, denn, <lacht> so mag jetzt komisch klingen, aber dadurch, dass du als Bodybuilderin mhm. ein sehr hohes Level hast, hast du natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen.
1: Ja, voll. Ähm, also... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Also bis jetzt sind es nur in Anführungszeichen die Fotoshootings, die ich mit ähm, eben den zwei Fotografen mache. Aber ähm, wie soll ich sagen, also eventuell, also ich vielleicht schon. Also ich schränke mich da jetzt noch nicht ein in Bezug auf die Zukunft. Ich weiß es nicht.
0: Was sind dann deine Ziele? Na, no, Ziele, feine Ziele?
1: Im Bodybuilding-Bereich oder im Allgemeinen?
0: Im Bodybuilding-Bereich äh, und auch, ja du, sagst, du hast vorhin gesagt, äh, du möchtest es lang machen?
1: Ja, voll. Also
0: Lebensziele?
1: Ja, voll. Also das Ding ist, ähm, mein Traum wäre es eben in Women's Physik, beziehungsweise Women's Bodybuilding, einfach mal wirklich gut zu werden ähm, als Profi. Das ist mein Traum. Ja. Für
2: für uns, die wir nicht so tief in der Sache drin mhm. sind, Women's Physik ist sozusagen eine eine Disziplin innerhalb des Bodybuilding. Also oder? es gibt,
1: ja genau, es gibt im Bodybuilding halt verschiedene Klassen. Das sind einfach verschiedene, also wo halt jeder sozusagen hat seine eigene Klasse im Endeffekt und ähm, es gibt halt die verschiedenen Klassen werden verschieden bewertet. Das heißt, es gibt Bikini, Figur, Women's Physik und Women's Bodybuilding. Und in jeder Klasse gelten halt andere Aspekte mehr. Also zum Beispiel bei in der, in der Klasse Figur ist es einfach noch mehr, sag mal, noch weiblicher. Da geht es trotzdem noch natürlich auch um viel Muskelmasse, aber da soll noch eher die Symmetrie stimmen und einfach so dass ja die weibliche Ausstrahlung. Und in Women's Physik und Women's Bodybuilding sowieso, das ist dann wirklich auch... Ähm, wo man, also in Women's Bodybuilding zum Beispiel trägt man auch keine High Heels mehr, da geht es wirklich um die richtigen Bodybuilding-Posen, die man auch vom Bodybuilding hat. Und da geht es dann wirklich darum, okay, wer hat jetzt die meiste Muskelmasse und wer hat die härteste Definition. Also so wird es dann einfach kategorisiert und so findet eigentlich auch jeder seine eigene Klasse, wo er sich am besten sieht. Und ähm, bei mir ist es so, ich bin jetzt von der Muskelmasse ja noch lange nicht aufs, so einem krassen Level, dass ich sage, ich bin, ich werde richtig, richtig gut in Moments Physik oder Moments Bodybuilding. Deswegen ist es bei mir auch ein wirklich ja, Langzeitziel, weil man Muskelmasse nicht innerhalb von fünf Monaten, so viel zumindest, nicht innerhalb von fünf Monaten aufbaut. Ähm, aber ja, also ich finde es halt einfach, also bei mir ist es so, dass ich mich einfach mit den Posen identifizieren kann und mir die schon von Anfang an gefallen haben und ähm, das einfach für mich ja, das ist also vor allem so die Posen, die man in Women's Physik oder Women's Bodybuilding hat. Das ist für mich einfach Bodybuilding. Das ist das, was Bodybuilding für mich ausmacht.
2: Sehen wir dich dann mal auf ein Titelbild von irgendeinem Bodybuilding-Magazin?
1: Wäre schön. Also bis jetzt noch nicht, leider. Aber ich bin ähm, auf jeden Fall sau offen dafür und ähm, schaue, dass ich auch vor allem über Social Media halt einfach neue Kontakte knüpfen kann zu verschiedenen Sponsoren und ähm, generell äh, wäre das auf jeden Fall super. Also das wäre für mich eine mega Möglichkeit, aber hat sich bis jetzt leider noch nicht ergeben.
0: Noch nicht. <lacht>
1: Sehr
0: gut, mit äh, zarten 19 <lacht> ähm, ist da auch noch ein bisschen Zeit für sowas. Ich weiß nicht, ja, äh, für diesen Bereich Bodybuilding, dass man sagt, okay, man kann es maximal so und so lange machen, eine Altersgrenze oder auch eine Jahresgrenze? Also eigentlich doch fordernd.
1: Ja, es ist schon fordernd, das stimmt. Also, aber es ist eigentlich im Bodybuilding und das finde ich auch das Coole eigentlich an dem Sport im Vergleich zu anderen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel ähm, Turnen oder auch Fußball. Also ich ich hatte eine Zeit lang, da wollte ich auch unbedingt ähm, ja Fußball zum Beispiel in einen Fußballverein gehen und da, da war ich, und aber 13, 14 und dann haben sie wirklich zu mir gesagt, na naja, ähm, also es ist schon besser, wenn's, äh, wenn man gleich mit drei, vier, fünf Jahren startet und auch im Turnen ist es so, ich meine, ich habe Turnen nebenbei ähm, dann noch angefangen ähm, und natürlich sagen ja die meisten, okay, du fängst es mit 16, 17 an, was willst du da noch groß rei reißen? Ähm, da kann man, sagen wir mal so, also wenn man mit 17 turnen zum Beispiel anfängt, man kann gut werden, man kann immer gut werden, aber wenn man sich genug anstrengt, aber jetzt auf Olympianiveau oder so zu kommen, das kann man eigentlich im Turnen jetzt nur, weil man wirklich sehr, sehr, sehr früh startet. Und das ist halt der Vergleich zu Bodybuilding. Bodybuilding kann man im Endeffekt auch noch mit 22, 23, 24, 25 anfangen. Und mit Wettkampfambitionen und kann da wirklich richtig gut werden. Die meisten Bodybuilder, die dann, ja, sagen wir mal, in Rente gehen, die halt aufhören, sozusagen sind, würde ich sagen jetzt mal so grob behaupten, 45 vielleicht. Aber man kann ja den Sport wirklich ein Leben lang machen. Nur es kommt halt darauf an, wenn man jetzt, auf Bodybuilding-Wettkämpfe geht, dann würde ich so sagen 45 plus.
0: Wir sind beide raus. Ich, ich bin noch nicht raus. Uh, okay, also ich bin schon nicht raus. Aber es gibt in
1: den verschiedensten ähm, in Verbänden auch immer noch die Masters und die Ultramasters. Also Seniorenklassen. Ist, genau. Also man kann immer dann also es gibt immer ja. Möglichkeiten.
2: Rosa versucht sich gerade rauszureden, weil ich Nein. zu alt bin für den Wettkampf oder sowas. Sie versucht es mir gerade schön zu reden, dass ich, keine Ahnung, mit dem Rollator an die Bühne und dann hochkomme ja. davon. Irgendwann im Alter. Rollator-Stimmen für Senioren. Genau. Ähm, Rosa, du hast gerade gesagt, Social Media. Mhm. Großes Thema momentan. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass, ja, im Bereich Bilder natürlich Instagram. Ja. Die Plattform für dich per se ist. Eigentlich schon, ja. Wir hatten ja, wir berichten auch bei UfS Medien immer wieder über Rosa, unter anderem die letzten beiden Male mit dem, ja. äh, mit dem deutschen Vizemeisterschaft und dann der Reise nach Las Vegas genau,
1: dafür. den Zeitungsartikel und einmal war ich auch bei, in der Leo, in der Zeitschrift. Drin. Genau, bei genau. der
2: Kollegin der Julia. Ja. Äh, und wir posten unsere Beiträge ja auch auf Social Media. Unter ja. anderem, ja in dem Fall, deutlich mehr auf Facebook. Mhm. Dort gibt es relativ viel ja Hass und Beleidigungen, Okay. wenn man anders ist. Wenn man ein anderes Schönheitsideal-Körperbild ja. oder etwas Ähnliches hat. Erlebst du das auch auf deiner Seite?
1: Also auf Instagram muss ich echt sagen, bis jetzt passt gar nicht. Mich hat ehrlich gesagt, also wie ich mit Instagram angefangen habe, dann habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, schauen wir mal, wie das wird. Und ich hatte auch schon ein bisschen Schiss oder Respekt davor, das anzufangen, weil ich meine, man hat immer, ja, natürlich macht man sich Gedanken, was andere Leute dann dazu sagen oder ähm, vielleicht Beleidigungen drunter schreiben würden. Aber, ähm... Also ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich Bodybuilding mache, dass ich meinen Traum lebe, dann ist es sein Problem und nicht meins. Also ich meine, wenn Leute ähm, wirklich unter meinen... Also bis jetzt ist es halt einfach noch nicht vorgekommen bei meinen Instagram-Fotos, bei meinen Instagram-Beiträgen, Videos, ähm, zu Trainings, bekomme ich eigentlich wirklich immer Unterstützung. Ich ähm, habe ganz, ganz viele Leute, die... Mir Nachrichten schreiben über mein Training, mir Fragen stellen, ähm, mir sagen, dass die Videos sie motivieren und das gibt mir natürlich auch Saufi, weil ich mir so denke, okay, ich mache die Trainingsvideos ja, um andere Leute auch zu motivieren ähm, und nicht nur meine Reise darzustellen, also auch mit den Wettkämpfen, sondern eben auch zu sagen, okay, keine Ahnung, das sind meine Bizepsübungen, die mir halt einfach Saufi bringen, probier es aus. Und versucht es vielleicht in euren Trainingsplan mit einzubauen. Und also bis jetzt habe ich wirklich ganz, ganz viel guten, ja, gutes Feedback eigentlich bekommen von den Leuten. Also kann ich überhaupt nicht sagen, dass Leute sich darüber lustig gemacht haben oder sonstiges. Ich muss eigentlich eher sagen, dass ähm, das mit diesem Lustig machen mir noch eher ganz, ganz am Anfang von dieser Fitnessreise, sag ich jetzt mal, ähm, entgegengekommen ist und zwar auch in der Schule, wenn ich mein Essen dabei hatte, dann war man halt so das Alien, sage ich jetzt mal, einfach so dieser Komische, der halt anders ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Leute über, oder halt die Leute in meiner Klasse ähm, über mich irgendwie, ja, soll ich sagen, sich manchmal ein bisschen lustig gemacht haben oder so. Jetzt nicht krass. Ich wurde auch nicht gemobbt oder so. Aber man hat schon gemerkt, okay, du bist so ein bisschen der ja, komische... Anders. Ja, der halt anders sich verhält. Ähm, aber das Witzige ist, und ich glaube, das ist immer so, wenn, wenn dann Leute sehen, du hast Erfolg mit dem Komischen, mit dem, was du machst, mit deinen Eigenheiten. Und das hat ein Ziel und ein Grund, warum du das machst, dann werden die Stimmen ganz schnell leise.
0: Wie geht dein oder ging dein privates Umfeld, deine Familie damit um?
1: Also meine Familie hat eigentlich erst, also ich glaube, meine Eltern ganz, ganz am Anfang haben sich so gedacht, so okay, das ist jetzt mal eine Phase und dann ist es wieder vorbei. Es
0: geht wieder weg. Ja,
1: genau. <lacht> und es ähm, war dann, also ich hatte auch immer das Gefühl, okay, ähm, ja, willst du das wirklich machen und das passt doch schon und du musst da jetzt keinen Weltkampf machen und so. Aber meine Eltern haben ziemlich schnell gemerkt, dass ich mir da einfach nicht reinreden lasse und mir das wirklich, also ähm, wie soll ich sagen, da kann kommen, wer will und was will und sagen, was er will, was er denkt, ähm, dass mich das nicht davon abhält, auf keinen Fall Bodybuilding aufzugeben, das, das wird niemand schaffen. Also das ist ähm, Bodybuilding, das ist, da kann jemand kommen und sagen, okay, keine Ahnung, schau dir die Form an, die ist nicht gut oder so. Dann drehe ich mich um und gehe, weil ich mir so denke, okay, das ist deine Ansichtsweise, aber ich mache Bodybuilding für mich. Und das war halt so am Anfang, aber meine Familie hat wirklich und vor allem meine Eltern haben mich, den ganzen Weg jetzt auch bis Las Vegas sowas von unterstützt sind, mit auf die Wettkämpfe gefahren. Alles, also allein das auch alles auszuhalten, ähm, trotzdem das viele Essen auch einzukaufen und mir dazu helfen und mitzukochen und alles mögliche. Ähm, also vorgekocht habe ich dann zwar schon immer alleine, <lacht> aber so an sich, ähm, also einfach diese enorme Unterstützung und Liebe auch, die mir meine Eltern gegeben haben, das ist enorm. Und ich bin da so dankbar dafür. Und ich weiß auch, und das habe ich ihnen auch gesagt, ähm, ohne meine Eltern wäre es nicht möglich gewesen, so eine Form in also auf der ähm, auf dem Wettkampf ähm, für die Qualifikation für Las Vegas ähm, zu präsentieren. Einfach weil ich mir das überhaupt nicht hätte leisten können das ganze Essen zu finanzieren. Das wäre für mich als Schüler damals nicht möglich gewesen. Also ich meine, ich habe zwar gejobbt die ganze Schulzeit und auch danach, um mir eben auch Las Vegas zu finanzieren, weil ähm, das wäre sonst nicht möglich gewesen. Also ich habe Las Vegas den Flug und auch ähm, die Unterkunft dort. Ich war ja dort mit einem, ähm, ja, mit dem Team sozusagen von den Athleten von der GmbF, eben von der Natural Bodybuilding Federation, ähm, war ich eben dort und um das alles zu finanzieren, ähm, da habe ich wirklich, das habe ich aus meiner eigenen Tasche sozusagen bezahlt, ähm, aber nur, weil ich eben die ganze Schulzeit gearbeitet habe und auch danach, aber so, also meine Eltern und meine Eltern wäre das nicht möglich gewesen an sich.
0: Es gibt kein besseres Schlusswort als die Liebeserklärung an die Eltern. <lacht> das war oder Glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Unser Gast heute war
1: Rosalelio.
0: Mir gegenüber Alexander Hunger Und ich bin Peter Müller.
2: Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.
1: Ciao.